0: Eclesiastés capítulo 9, dice el versículo 10, dice la escritura, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, vamos a orar Señor, gracias le damos por su palabra, Señor bendígala, usted conoce Señor nuestra necesidad, y sabe, Señor, lo que necesitamos escuchar. Yo le ruego, Padre, que usted nos hable. Que tome control de este tiempo, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice la Biblia, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Este versículo no es un permiso para hacer lo que queramos. Dios nunca nos va a dar un mandamiento o nos va a sugerir algo para hacer el mal. Aquí, obviamente, nos está sugiriendo hacer el bien, hacer lo que es correcto, lo que es según su palabra. Entonces, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo según tú. Tu... Es muy importante, hermanos, comprender este punto. Todos queremos hacer cosas, lograr cosas eh, que no están en nuestro alcance. Un ejemplo que quiero para que podamos comprender este punto aquí. Es cuando queremos dar algo a Dios. Decimos, si tuviera más dinero, yo daría más. Pero la realidad es que estás dando con lo que ya tienes. Mire, vamos a ver segunda de Corintios. Segunda de los Corintios. Solamente es un ejemplo y todos vamos a caer en, el, en lo mismo. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Dice Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 11. Dice: Ahora pues, <coughs> lleva también a cabo el hacerlo. Para que como estuvisteis prontos a creer, así también lo estéis en cumplir conforme a qué? A lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, la palabra de Dios está hablando aquí acerca de una ofrenda que se ha levantado para los santos en Jerusalén, en Judea. Y las iglesias de Macedonia estaban preparados, habían recaudado un fondo para poder ayudar a los pobres, y Pablo le dice a la iglesia en Corinto, ustedes también desde el año pasado han estado dispuestos, pero, pero dice, llévenlo pronto a hacerlo. Su ofrenda va a ser aceptada según lo que tienes, no según lo que no tienes. Y este es un claro ejemplo, hermanos, de cuántas veces nosotros queremos hacer cosas, o más bien, pretendemos hacer cosas, sin tener lo que, lo que necesitamos decimos lo mismo podríamos decir sobre otros asuntos si yo supiera más si yo tuviera más tiempo si tuviera más talento si tuviera más dones y siempre hablamos hermanos de lo que no tenemos para suponer que pudiéramos dar más de nosotros mismos y de lo que tenemos pero la pregunta es qué estás haciendo con lo que ya eres y con lo que ya tienes según tus fuerzas según tus fuerzas sugiere hermanos según tus recursos según tus fuerzas es según tus talentos, según tus dones, según tus finanzas, según tus capacidades actuales. Yo sé que si, si yo tuviera más dinero yo pudiera hacer más, pero ese es si tuviera. Yo sé que si tuviera más conocimiento pudiera enseñar y predicar mejor, pero eso es si tuviera y hay veces que gastamos más nuestra mente, gastamos más nuestra, nuestras energías, nuestros pensamientos en lo que quisiéramos tener y no en lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que tienes ahora? Todo lo que tuvieras a la mano para hacer, hazlo, dice la Biblia, según qué? Tus fuerzas. ¿Cuáles son tus fuerzas? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Cuáles son tus capacidades? Vas a hacerlo conforme a tus capacidades. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó acerca de que si, si vas a construir, eh, vas a calcular primero los gastos para hacer conforme a lo que tienes ahora. No vaya a ser, dice, que, que construyas y te quedes a medias y seas avergonzado por el adversario. Que te digan, ¿verdad? Mira, este que comenzó a edificar no pudo terminar. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, queremos vivir la vida con las cosas que no tenemos, en lugar de las cosas que sí tenemos. ¿Cuántas veces nos detenemos y agradecemos a Dios por lo que somos ahora? Por lo que tenemos ahora. A veces pensamos, Dios, no es que no quiera servirte Dios, pero es que no tengo tiempo. ¿Cuántas horas te da Dios al día a ti? ¿Cuántas? 24. A mí también me da 24. A todos nos da 24 horas. ¿Cuántos días a la semana nos da? Más bien, hermano, no es, si tuviera más tiempo, voy a hacer esto. Más bien es, ¿qué hago con el tiempo que tengo? Yo entiendo que usted trabaja, que esto y lo otro, y que los turnos, y que va para allá y va para acá. Pero, hermano, cuando queremos hacer algo, hay que procurar ver qué es lo que tengo en mi mano. Quiero construir. ¿Alguien está construyendo una casa o algo? ¿Lo estás haciendo conforme a qué? A las capacidades. Si tuviera más dinero, hermano, ¿no estaría ya terminada la casa? ¿Pero lo hacemos conforme a qué? A lo que tenemos y no conforme a lo que no tenemos. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, pero muchas veces dejamos de hacer lo que sí deberíamos hacer con lo que sí tenemos porque queremos hacer aquello con lo que no tenemos. Es un trabalengua, ¿verdad? Pero, pero si se explica, se entiende. Ah, es que si yo tuviera un mejor trabajo o si yo tuviera mejor educación... Todos podríamos quejarnos, decir, es que si nuestros padres nos hubieran dado una mejor educación, en aquellos tiempos tal vez no era posible que nuestros padres nos dieran una mejor educación, como la, la cual tú les has dado a tus hijos. A lo mejor tus padres no pudieron enviarte a la universidad, y tú sí estás enviando a tus hijos a la universidad. Ellos hicieron lo que podían conforme a sus capacidades, tú vas a hacer lo que tú puedes conforme a las tuyas. Y así como lo aplicamos a la vida, a la escuela, al trabajo, lo más importante es en tu vida espiritual ninguno de nosotros podríamos decir si tuviera una Biblia la leería, porque todos tenemos hasta de sobra si sí, yo tengo varias ahí en mi, en mi escritorio si hubiera no tenemos pretexto aquí hermanos en esta comunidad decir si hubiera una iglesia iría a la iglesia porque ya hay una iglesia podría hay muchos que piensan Ah, si, si tuviéramos un mejor pastor, conformese con lo que tiene. <risa> es que si tuviéramos un mejor pastor, las cosas serían diferentes. Hermano, no se trata de lo que quisiéramos hacer con lo que no tenemos, se trata de qué es lo que podemos hacer con lo que sí tenemos. Yo podría decir lo mismo si tuviera una mejor iglesia, si tuviera mejores ovejas, pero no, son las que hay. <risa> Pero mire, hermano, algo que leí esta semana que me impactó mucho. Estoy pastoreando personas por las que Cristo murió. Y si usted es valioso para Dios, entonces el trabajo que yo hago es valioso. Entonces, hermano, es lo que tenemos. Yo, es, yo tengo esta congregación, así que eh, muchos pastores de mi edad gracias a Dios que yo ya paso por ahí y ya salí de ahí y ya no quiero volver ahí que de pensar es que si tuviéramos más más gente si tuviera hermanos pensándola bien si tengo más gente tengo más problemas más dificultades porque la gente ¿sabe qué es hermano? problemas ¿o no? ¿no tiene problemas usted? en su casa en su matrimonio en sus finanzas en su salud son problemas tenemos que atender problemas de todo tipo Así que vale más que yo me, me digo a mí mismo que no pienses en lo que no tienes porque vas a tener más y, y vas a vas a, a gastarte más y vas a preocuparte más por cosas que no pasan que por cosas que sí están pasando. Es que si si tuviéramos más si si fuera más más sabios si fuéramos más inteligentes si tuviéramos más capacidades, hermano, la Biblia nos dice simplemente todo lo que te viniera a la mano a hacer, hazlo conforme a tus fuerzas, a lo que tú puedes lograr, a lo que tú puedes hacer. De acuerdo a, tus, a tu edad, de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a tu familia, a tu economía, de acuerdo a tu, a tu intelecto, a tus dones. Confórmate con lo que tienes ahora. La Biblia nos dice también que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en donde hermanos? En lo mucho. Así que si yo sé administrar lo poco que Dios me da, entonces tal vez Dios me confía administrar más. Y no solo hablo de finanzas, pero también hablo de personas. Hermanos, pregúntate por qué Dios no te abre puertas en las que tú quisieras que te abriera. ¿Sabes por qué? Porque no son de acuerdo a tus fuerzas. Yo no creo que hermano Betito le diga a Irán a su hijo, ¿verdad? De ¿Siete años? ¿Cuántos tiene? Seis, Seis años. Oye, Sirán, alístate porque vamos a ir a, a, a sacar un motor de un carro. <risa> no creo que le diga eso. Más bien le dice, alístate porque te vas a ir a la escuela. ¿Para que sí? ¿Conforme a qué? A sus fuerzas. Ah, pero espérese ese muchacho cuando tenga 15, 20, y tenga un día libre y su papá vaya a sacar un motor. ¿Sabes qué va a hacer su papá? No, hijo, ay, quédese ahí. ¿Qué necesitas, mi hijo? ¿Verdad? ¿Quieres una lechita? De esa que le gusta a él, ¿verdad? Esa leche lala, de ¿no? la deslactosada. <risa> de acuerdo a las fuerzas. Dios sabe exactamente cuáles son nuestras fuerzas. Dios sabe exactamente cuáles son nuestras capacidades y los dones que nos ha dado. Así que no se preocupe. Si Dios nos llega a pedir algo que hagamos, Él sabe que podemos. ¿Por qué? Porque nunca nos va a pedir algo que Él sabe que no podemos. Todo lo que tengas a la mano para hacer hazlo conforme a tus fuerzas vamos a ver una historia que nos va a ilustrar este pensamiento Éxodo capítulo 3 Éxodo capítulo 3 si ¿Sí lo tiene hermano Dice la, la Biblia, versículo 1. Apacentando a Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Ored, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?, Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exatores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de, de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso, por esto creerán que te he aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en, en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en, su, en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomaste del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envíate, ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios y, to, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Dice ahí en el versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Versículo 20 dice, entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno, sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Esta historia, hermanos, del llamamiento de Moisés, nos ilustra lo que en Eclesiastes se nos dice. Todo lo que tuvieres a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios enciende una, una zarza, un árbol, y no se consume este árbol y Moisés está observando y él va y ¿por qué no se está consumiendo? y Dios comienza a hablar con él le dice Moisés he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y, he, y, y ahora yo quiero enviarte a ti para que tú vayas y saques a mi pueblo de Egipto entonces Dios está dando una tarea Dios está dando un mandamiento a Moisés y Moisés ¿qué comienza a darle a Dios? excusa tras excusa tras excusa tras excusa. No sé hablar. Me envía por quien tengas que enviar. Dios manda a Moisés a hacer algo que, que nunca ha hecho. Y Moisés pone excusa, tras excusas para defender su postura de no poder hacerlo. Esas excusas que ponemos, hermanos, están relacionadas con las cosas que no tenemos. Y tendemos a decir como Moisés, no me creerán, no sé hablar, hay mejores que yo, etcétera, etcétera. Y ese no debería ser nuestro caso, porque si Dios nos está pidiendo que hagamos algo, hermanos, es porque Él sabe que podemos hacerlo. Nunca te va a pedir algo que no puedes hacer. Dios no preguntó a Moisés si era capaz de hacer lo que le pedía, o si tenía lo necesario para hacer la tarea. Hermanos, si Dios me pide hacer algo, es porque Él sabe que soy capaz, y porque tengo lo necesario para hacerlo. Y si no, Él promete capacitarme y proveerme lo necesario para hacer la tarea. O sea, Dios no está, hermanos, eh, en crisis. Dios no está en problemas. Él nunca va a decir, híjole, ¿cómo le vamos a hacer para que el mundo sea salvo? ¿Cómo le vamos a hacer para enviar misioneros? ¿Cómo le vamos a hacer para que la iglesia, hermanos, Él sostiene? Él sostiene, hermanos, el círculo de la tierra lo sostiene con su mano, hermanos. Dice la Biblia que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Es más tu misma vida en Él subsiste. Así que cuando Él me pide hacer algo, hermanos, Él sabe exactamente mis fuerzas, mis capacidades, mis dones. ¿Tú crees que Dios fue con Moisés y le dijo, oye, Moisés, quiero enviarte a Egipto y que hables a Faraón y hables a mi pueblo para que salgan y me adoren? Y Moisés comienza a hablar con Dios, era torpe de habla, algo así como un tartamudo. Dios no creo que diga, ah, híjole, ¿por qué le dije a este...? Mejor le hubiera dicho aquel, Aarón habla mejor que su hermano. ¿Por qué no fue Dios con Aarón en lugar de Moisés? Que no, si, si, si el hablar bien es lo que se necesita para esta tarea, Moisés, ¿por qué Dios fue con él? Hermano, no es lo que se necesita para la tarea. Es lo que tienes ahora para la tarea. Aquí estamos y pensamos. Yo pudiera ser un mejor cristiano y comenzamos a enumerar un montón de cosas. Si pasara esto, si pasara lo otro, si esto, si aquello, si aquello. Pero la realidad es que tú pudieras ser un mejor cristiano con lo que tienes ahora. Con lo que eres ahora. Me recuerda cuando iba a salir yo de los mochis. Y no había una decisión de dónde iba a ir. El pastor me dijo, ya es tiempo que salgas. Entonces mi mente empezó a volar. Pues, ¿A dónde voy? A China, Alemania, no sé a dónde. Y luego me dice, me habló un pastor, el hermano Winter le había llamado, que hay una iglesia allá en Chihuahua que necesita un pastor. Y yo no quiero ser pastor. Y yo no quiero ser pastor. Todavía no quiero ser pastor, hermano. ¿Alguien, ¿alguien quiere mi puesto? Porque no tengo las capacidades, los dones, los talentos, el carisma. No soy torpe de habla como este, pero, pero a veces sí lo soy, invento palabras. Tengo un vocabulario propio, pero ¿sabe qué, hermano? No se trata de lo que no tienes, se trata de lo que tienes y con lo que tienes obedece a Dios que te está pidiendo que hagas algo. Porque si tú pones de excusa las cosas que no tienes para la, la cosa que Dios quiere que hagas, tú estás diciendo a Dios como Moisés, Señor, yo no puedo porque soy torpe de habla, Señor, yo no, yo, ¿no me van a creer, Señor, eh, mejor envía por quien debas enviar. Lo que está diciendo en pocas palabras, Señor, hay mejores personas que yo. Hay personas que hablan mejor que yo. Hay personas que tienen un corazón mejor que el mío. Hay personas que tienen más tiempo que yo, más sabiduría que yo. Y es verdad, hermanos. Hay más personas mejores que nosotros en todo lo que hacemos. Aquí hay mecánicos, hay mecánicos mejores que ustedes. Aquí hay electricistas, hay electricistas mejores que ustedes. Hay pastores mejores que yo. Hay cristianos mejores que nosotros. Pero no podemos ver lo que otros son, lo que otros tienen, y dejar de ver lo que yo soy y lo que yo tengo. Yo debo, hermanos, tomar lo que soy, como Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Así que, yo soy como soy, con mi personalidad, con mi físico, con mi intelecto, con mis dones, con mis talentos. También con mis deficiencias, así soy. Y aquí estoy. No se trata de lo que no soy, de lo que no tengo, sino de lo que soy, de lo que tú eres. ¿Qué estás haciendo para Dios con lo que eres? Con lo que tienes. Pastor, es que yo no, yo no hago más porque ese por qué ya está de más. No se trata de lo que tú quieres hacer, se trata de lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Le preguntó Dios a Moisés. No le dijo ¿qué, qué, qué tienes en tu corazón, qué tienes en tu mente. No, que Dios, hermanos, lo que me dice es que Dios es muy observador aquí. Él mira atentamente a nuestras vidas. Dios miró que Moisés tenía algo en su mano, hermanos, y nos va a enseñar una lección muy oportuna aquí. Él está hablando con, con Moisés y le está diciendo, Moisés, eh, eh, vas a sacar a mi pueblo de Egipto porque está en opresión. Yo voy a enviarte y mira, vas a hacer esto. ¿Qué tienes en tu mano? Moisés dice: pues, pues una vara. Me iba a traer una vara que tiene mi hijo la él, no que se me olvidó. Una vara. El último versículo que leímos, ahí mismo en Éxodo, capítulo 4, versículo 20. Cuando Moisés por fin ya obedece y sale, dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés, ¿qué cosa, hermanos? Ya no es la vara de Moisés. Ahora es la vara de quién, hermanos? ¿Ve la diferencia? Cuando tú tienes lo poquito, lo mucho que tú tienes... Tus dones, capacidades, tus talentos, tus fuerzas, todo lo que tú eres, lo que tú tienes, se los pones en las manos de Dios y las cosas son diferentes. Ya no es Moisés, ya no es la vara de Moisés, ahora es la vara de Dios. Hermanos, Dios puede tomar lo que sea en sus manos y hacerlo algo extraordinario. Es una vara insignificante. ¿Cuánto valor pudiera tener esa vara, hermanos? Yo me imagino la vara de un anciano, cualquier vara. Aunque hay varas más lujosas, ¿verdad? Hay varas que tienen decoraciones, hay varas que son de madera fina, hay varas que son de metal, hasta de oro. Hay varas que tienen como la vara de ese viejito de, 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 de los dinosaurios, ¿sí recuerda ese viejito? Que, que, que tenía la, la bola aquí, tenía un ámbar, ¿verdad? Con un mosquito adentro, eh, lujosa. Esta vara es una vara común y corriente. No tiene valor, ¿Para qué sirve una vara? Sino para sostener a un viejo moribundo. Un viejo que no puede sostenerse. Yo no estoy viejo, por eso no uso varas. ¿Quién usa las varas? ¿Viejitos? Gente que ya, ya su columna, verdad, ya está doblada y tiene que sostenerse con una vara. Hermano, Moisés tal vez usaba la vara a lo mejor para guiar a sus ovejas. Porque Moisés aquí hermanos. Tiene ¿sabes cuántos años? 80 años. Y cuando murió. Tenía 120 años. Y la Biblia testifica que murió. Con todo su vigor. Así mueren. Los cristianos que confían en Dios. Con todo su vigor. Aunque como dijo Pablo. Este hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. No es la vara de Moisés, es la vara de Aarón, es la vara de Dios. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Con esa vara derrotó Dios a los dioses de Egipto. Con esa vara convirtió Moisés las aguas en sangre. Con esa vara Moisés llamó el granizo con fuego. Con esa vara, Moisés dividió el mar rojo. Hermanos, Cristo tomó lodo en sus manos, lodo que pisas con los pies, tomó lodo en sus manos, hermanos, untó los ojos del ciego y sanó al ciego. Cristo tomó cinco panes y dos peces en sus manos y los multiplicó y alimentó a una multitud. Así que, hermano, no pienses tú, Señor, si yo tuviera esto, aquello, aquello, pudiera ser mejor o pudiera ser más. Más bien lo que tienes, ponlo en las manos de Dios y Dios se encarga del resto. Ese don que tienes, que tú piensas, pero ¿para qué sirve el don que yo tengo? Recuerda que Dios es el que da los dones. ¿Él se equivocaría al darnos los dones que tenemos? No. Y, y la Biblia todavía dice que Él dio dones como Él quiso. ¿Verdad? Él no estaba repartiendo así al azar, sino que Él nos conoce personalmente individualmente nuestros corazones nuestra mente nuestra nuestro trasfondo nuestra familia nuestra cultura él conoce todo lo que somos hermano y él nos da exactamente lo que necesitamos para su honra y para su gloria para que hagamos aquello que él nos ha capacitado para hacer Dios prometió hermano no solamente que iba a salvarles de Egipto sino que prometió estar con Moisés dice en Deuteronomio 34 Deuteronomio 34 si sí, está bien Dice ahí, versículo 1, Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en de Beth Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron, conforme, hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra y en el gran poder y en los, gran, y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel todo este resumen de la vida de Moisés ¿sabes con qué fue hecho hermano? con una vara una simple vara. Así que lo que tú llames simple, como, como el Señor le dijo a Pedro en aquella ocasión, lo que tú llamas, ¿verdad? Lo que Dios ha limpiado no llames tú común. Lo que Dios toma en sus manos no es común, hermanos. Lo que Dios hace no es común, es extraordinario. Pero mientras tú y yo estamos con los brazos cruzados pensando, es que no puedo, es que no sé. Es que si tuviera más, es que si tuviera más tiempo, si fuera más sabio, si tuviera más capacidades, nunca vas a salir de ahí. Si Moisés se hubiera quedado así en Moab, eh, en Madian, si él hubiera estado ahí cuando estaba con las ovejas de, de su suegro, y Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Así, así, quiero que vayas. Y Moisés se aferra y se aferra, que no, que no, que no, porque no puedo, porque no sé hablar, porque no me van a creer. Mejor envía a alguien mejor, tal vez, tal vez, no sé, es algo que no pasó. Pero si Moisés hubiera sido tan terco, tan terco, o una de dos, o Dios lo hubiera obligado, o Dios lo hubiera ignorado. Y así nos puede pasar a nosotros. A veces somos tan renuentes que no queremos hacer las cosas para Dios, que Dios nos tiene que obligar. O Dios nos tiene que ignorar. Así como Dios le dijo a Saúl. Quien no había obedecido su palabra. No había seguido sus órdenes. Dios dijo. ¿Sabes qué Saúl? Yo te desecho. Y ahora me he escogido a un hombre. Un varón conforme a mi corazón. Porque yo sé que él hará lo que yo le diga. Así que ¿cuál de los dos quiere ser? Aquel que se excusa y dice no puedo. O aquel que entrega lo que tiene en las manos de Dios esperando que Dios haga el resto. Créame hermano, no sé cómo te sientas tú, tu autoestima, cómo te percibes tú delante del mundo, delante de la congregación, delante de tu familia, pero déjame decirte que Dios te tiene en alta estima, porque eres su hijo. Yo tengo a mi hijo en alta estima. ¿Usted no los tiene a sus hijos en alta estima? ¿No son los mejores para usted? ¿Los que usted daría su vida por ellos? ¿No hizo eso Dios por nosotros? Así que no crea que porque usted ya es viejo o porque está enfermo o porque no tiene o porque es pobre o porque es ignorante, no sea alguien especial para Dios o alguien útil para Dios. Dios no solamente utilizó personas educadas como Pablo, por ejemplo, un hombre de letras, utilizó a Pedro, un hombre que era muy, ¿cómo se dice?, muy vulgar para hablar, vulgar no en el sentido de malo, sino en el sentido de que era una persona sin letras, un pescador. Gedeón, un hombre que, un joven que está ahí sacudiendo el trigo de, de su familia mientras están escondidos todos los israelitas. Dios se le aparece y le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Eh, tú salvarás a mi pueblo de los madianitas. Y él dice, ¿pero, pero con qué? Mi familia es pobre en Manasés hermano ese es el problema que tenemos que siempre hacemos a Dios a un lado pensando que necesitamos otra cosa para poder hacer las cosas quita cualquier cosa, quita cualquier eh, economía eh, quita hermanos cualquier capacidad cualquier don cualquier inteligencia y pon a Dios y Dios es suficiente para todo pero ahí estamos haciendo a Dios a un lado y pensando es que mi economía pero, pero no dice la Biblia pedid y se os dará ¿Pero a quién tienes que pedir? A Dios. No tenéis porque no, ¿qué? No pedís. Algunos, algunos está enfermo entre vosotros. No dice la Biblia, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿No dice eso la Biblia, hermanos? Sí dice eso la Biblia. No, pero es que sí. Y ya comenzamos mal tenemos que aprender hermanos que Dios es suficiente más que cualquier don más que cualquier talento capacidad, riquezas y sabiduría es la presencia de Dios en quien tenemos que confiar si Él me manda a hacer algo entonces sí se puede hacer no miraré mis limitaciones no miraré mis debilidades más bien miraré a mi Dios grande y poderoso si Él lo manda lo haré y nada ni nadie puede detenerme porque cuando Dios se propone hacer algo a través de alguien lo va a hacer siempre y cuando ese alguien no ponga excusa tras excusa tras excusa ¿cómo se considera usted hermano? ¿cómo lo considera Dios a usted? independientemente de cómo estamos viviendo ese ya es otra otra cosa. Yo sé que hay cristianos que están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Hay cristianos que están viviendo en rebeldía a la voluntad de Dios. Pero ese es otro tema. Yo me refiero a cómo nos ve Cristo. Cómo nos ve Dios a nosotros. Dice que fuimos comprados por precio. El precio de la sangre de Cristo. Hermanos, que Dios mismo tuviera que venir al mundo. Y dar su vida por nosotros. Ahí puedes ver el valor que tiene tu alma. Y si vales tanto. Deja de estar mirando lo que no tienes. Y comienza a mirar lo que sí tienes. Mire. Termino. Termino con esto. Fíjate lo que tenemos. Número uno. Tenemos a nuestro Padre. Que está en los cielos. ¿Sí? No lo he visto, pero un día lo vamos a ver. Tenemos, dice que cuando fuimos salvos, que, que hemos oído el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Dios mismo morando en nosotros. Eso es impresionante, hermano. Que Dios mismo se rebaje a morar en mi cuerpo mortal. Es impresionante. Tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. No tenemos que batallar de qué idioma o okay. qué. Hermanos, tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma. Tenemos una Biblia. Tenemos una iglesia. Hay un pastor en la iglesia. Tus hijos vienen a la iglesia y hay quien les enseñe. Hay quien atienda a ellos. ¿Se fija, hermano, todas las cosas que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos? No con lo que no tenemos. Ahora, hay cosas que usted pudiera tener más y es posible. Puede tener más conocimiento si usted lee más la palabra de Dios. Puede ser más santo si usted practica más la palabra de Dios. Puede ser más capaz de servir a Dios si usted comienza a servir a Dios con lo poquito que sabe hacer ahora. Todo puede mejorar y todo puede ser mejor, hermanos, con el tiempo, si aprendemos a usar lo que tenemos ahorita. Todo lo que tuvieres en la mano para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó Dios a Moisés. Ahora Dios te pregunta a ti, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra.